Olá pessoal, boa tarde. Estamos é, aqui no VM World 2019 para fazer a apresentação da transformação digital tá, que ocorreu no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará utilizando aí o VMware VSAN. Tá? Quem está aqui do meu lado, Rodrigo Mielk. Boa tarde pessoal, tudo bem? Uh, for anxious people that uh, uh, we excuse uh, you, but because of the presentation is going to Brazil uh, online, uh, we prefer to, to speak in, in Portuguese because it's our natural language in Brazil. Uh, sorry, okay. If you have some uh, question after, uh, we can uh, explain about the case and the use of this in this in this specific case, okay? Hey. Go. Ah, ah, essa é a nossa agenda para hoje, tá? Vamos falar um pouquinho aí o Tribunal de Justiça, a missão que nos foi dada, como é o nosso sistema e como são, são nossas aplicações, a escolha do nosso modelo de hiperconvergência, falamos um pouquinho da solução VSAN, mostramos aí as vantagens e inovações alcançadas e aí o agradecimento a toda a equipe que realizou o trabalho. Ah, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará é uma instituição centenária. A nossa fundação é desde 1874. E o mais importante é o papel social como um serviço público, como um órgão público que a gente tem perante a sociedade. Tá? Uh, a justiça no Brasil, a justiça brasileira, sempre levou o ônus de resolver os problemas da sociedade, os problemas políticos. Então, é uma instituição forte e que deve ser cada vez mais fortalecida e preparar ela para inovação. Uh, é, acho que só para contextualizar, né? é, somente para a pessoa de fora, é, esse é o estado do Ceará, no Brasil, é um estado importante no Nordeste e como o, o Cristiano colocou, toda a justiça, todos os processos do estado acabam passando uh, por dentro do, do tribunal e você vê que os números são bem é, impactantes, né? de quantidade de processo, quantidade de uh, comarcas, tudo que está envolvido uh, dentro desse processo do Tribunal de Justiça. Esses daí são, apresentando agora, os números do Tribunal de Justiça, tá? como estamos posicionados. Aproximadamente 8.500 pessoas, 480 juízes, dois data centers funcionando já de modo ativo-ativo, Uh, 12 mil dispositivos uh, e hoje 600 máquinas virtuais rodando em 20 hosts físicos. Né? Temos aí a função de proporcionar toda a base tecnológica para 240 pontos de acesso. Tá? Nossa operação já é 24 por 7 e no último ano nós tivemos aí 220 mil chamados atendidos. Uh, atualmente o Tribunal de Justiça tem um acervo de 
1 milhão e 100 mil ações pendentes de julgamento. Tá? Recebemos mensalmente novas 100 mil ações. Tá? Estamos presentes em todas as cidades do Estado né? e tivemos aí esses números de orçamento, tanto de investimento quanto de custeio. O grande detalhe e o importante é não ver o número, é ver que essas 1 milhão, 1 milhão e 100 mil ações são pessoas que precisam recorrer ou que recorreram à justiça para atender determinada demanda. Tá? Pensando nisso, pensando na questão de inovação, pensando na questão que o acervo é, da justiça é um crescimento constante e exponencial, o nosso presidente ele deu uma missão possível. Tá? Não existe missão impossível, existe a missão possível. Missão em 2017, implantar o sistema nas outras 174 cidades ainda não proporcionadas, ainda não implantadas. Né? Para essa missão, o prazo era até o final de 2018. Para a segunda missão, que é a missão atual, a missão deste ano, é transformar digitalmente todos, o, todos os 1 milhão e 100 mil processos em processos digitais. Tá? Então, assim, não tem como a gente atender, a gente inovar, se a gente não tiver bons produtos, bons serviços, bons parceiros envolvidos. É, eu acho que um dos desafios, quando a gente começou a conversar né, com o TJ lá, é imagine a quantidade de processos, a quantidade de documentos que tinham que ser digitalizados. É, então, desafios de espaço físico, é, velocidade, processamento, processamento uh, e isso crescendo, como você colocou, 100 mil processos novos a cada ano, certo? E é uma característica da justiça, né, e é muito crítica, isso não pode ser jogado fora nunca, né? isso vai ficar sempre <risos> armazenado. Então, como trabalhar esse crescimento exponencial de uma forma tradicional? A gente começou a conversar sobre isso há dois anos atrás, dois mais anos. ou menos, e quando a gente, ainda a parte de hiperconvergência ainda era um assunto uh, não era tão novo no, era novo no Brasil, poucos casos, e, e aí a gente foi trabalhando em conjunto até chegar no, no, nesse projeto a que a gente solução. vai apresentar aqui para vocês. Tá? Como toda missão dada, né, como toda ideia desenvolvida, existem alguns pré-requisitos que tem, devem ser analisados, visualizados, como treinamento né, dos usuários e treinamento de Service Desk e uma reformulação total da infraestrutura, partindo desde a parte de comunicação WAN, a parte de upgrade de hosts, uh, dimensionamento de espaços necessários tá? e, obviamente, também com foco na área de segurança. Um, um grande detalhe que também é, o Tribunal de Justiça tem que avaliar é como o sistema vai se comportar, como o sistema ele é o coração, o núcleo central 
tá, da solução é, das nossas demandas. Então, inicialmente aqui nesse slide, a gente diz que o sistema ele atende tanto um público externo de advogados, advogados públicos, promotores, como ele atende um público interno. Para o público externo, né, é um acesso já moderno, é um acesso através de um web service, de um site, website Java, utilizando aí protocolos SSL e certificado digital. Para o meu público interno, eu ainda tenho um acesso desktop, tá? onde eu tenho aí questões legais e recursos que se tem, que devem ser avaliados. Tá? Um outro detalhe importante é que as, os dois núcleos, os dois grandes frameworks, utilizam o mesmo banco de dados, através de integrações próprias do sistema, formando dessa forma uma única aplicação. Então, em uma única aplicação eu tenho um mundo moderno, um mundo web, e eu tenho um mundo legado, o um mundo hoje muito ainda tradicional nas instituições do governo do Ceará e do governo do Brasil. É, esse é um desafio, a gente fala muito no evento aqui, né? É, como que eu trato o tradicional e o novo é, sem ficar criando silos, sem separar é, é, esses ambientes, é, criando mais complexidade, Uh, criando situações de infraestrutura mais complexas. E aí, nessa discussão, se tratou muito disso. Né? Como que eu tenho uma plataforma única para atender tanto as, as demandas tradicionais de aplicações que vocês vão ver que são é, baseadas em, em, em é, linguagens de programação, em uma plataforma é, bem tradicional, né? é, e ao mesmo tempo que eu estou atendendo novos desafios não só do, das aplicações web, mas também agora do que a gente vai falar, que é o futuro, né? As aplicações desenvolvidas em Cloud Red, uh, em Kubernetes, que, que é o futuro Sim. de qualquer uh, instituição hoje. Tá? E aí a gente vai passar rapidamente o vídeo, onde nesse vídeo ele é, é desenvolvido, tá? Toda a parte que é uma aplicação interna, é uma aplicação desktop, ele está acessando aí os servidores de aplicação próprio da ferramenta tá? através de uma autenticação básica de usuário e senha é possível a gente após o sistema logar sistema desktop Não, não travou não. É, o sistema realmente vai surgir. Qual é a grande importância, qual é a grande, o grande diferencial do sistema? O sistema a partir de algumas é, formatações, alguns fluxos de processo, eu consigo trabalhá-lo de forma totalmente físico, controlando o papel, como eu posso também transformar ou trabalhar ele no formato digital. Então aqui eu estou fazendo uma pesquisa 
pelo nome de uma parte processual, pelo nome de uma pessoa. Ele trouxe o sistema e me trouxe aí uma lista de possíveis candidatos. Tá? Estou pensando, estou clicando especificamente um processo. Tá? Desse processo, ele está me trazendo aí vários metadados, informações, movimentações processuais. E o, grande, e o grande diferencial da ferramenta, e isso é um do, dos motivos que ela é instalada em outros tribunais, é justamente que, a partir da ferramenta, como vocês vão ver agora, a gente consegue ter ou visualizar todo o processo na tela do computador, na palma da mão ou no próprio tablet dos servidores da justiça, seja ele interno ou seja do meu público interno. Então, todos esses documentos que estão no sistema são documentos que foram ou criados já de forma online ou foram digitalizados. Todos eles passaram por um processo de assinatura digital. Todos eles foram catalogados, criados ou marcados como um determinado tipo de documento. Então, essa é uma das grandes funcionalidades do sistema e a TI precisa ter os mecanismos ideais para suportar o sistema na ampliação ou na, no dimensionamento imposto pela alta administração. É, eu acho que um ponto importante a gente já citou, né? tem a questão de armazenamento né, que você falou, tem uma outra coisa que é a agilidade da justiça. Quanto mais eu trabalho com, com soluções digitais, é, eu dou mais celeridade, eu atendo mais, melhor o cidadão. Um dos desafios aqui que nós também discutimos é a questão de segurança, certo? É, quando a gente está falando de uma plataforma, eu não estou falando só em espaço, só em performance, só em velocidade, mas a plataforma também tem que trazer características de segurança né, que estão embutidas dentro do Vsphere, dentro do Vsan, que garantem regras específicas de segurança. Nós estamos falando de processos de justiça que estão rodando em segredo, porque envolvem pessoas, envolvem situações críticas. Então, quando eu estou discutindo uma plataforma, como você colocou, os, a, as características da solução não envolvem simplesmente performance, espaço em disco, mas também outras características em torno tão importantes quanto, né? como é a questão de segurança. Então, quais são as melhores práticas, os benefícios, as melhores, é, os melhores itens, os melhores controles do sistema? Então, ele proporciona um controle muito forte na administração dos meus processos. Eu consigo automatizar tarefas, rotinas, eu consigo ter relatórios online de como está a produtividade de determinado setor, de determinado juiz. Ele possui um portal de autoatendimento onde, como eu disse, o público do TJ consome esse serviço e ele tem um grande ponto positivo que todos os objetos tá, eles estão armazenados em banco de dados mas como tudo na vida a moeda tem dois lados então 
É uma tecnologia antiga, é uma tecnologia baseada em Delphi 5, é uma tecnologia 32 bits, então, tecnicamente, escala até 4 GB. Tá? O servidor de aplicação é um servidor de aplicação próprio. Tá? Ele é muito sensível à latência da rede. Ele é um cliente servidor na sua mais tradicional forma e alguns, alguns, algumas pessoas, alguns técnicos, alguns analistas também acreditam que por armazenar todos os objetos em banco de dados, isso cria um problema constante, não é um problema futuro, é um problema de monitoramento constante. Eu acho que esse, esse, esse é o grande desafio, certo? É, a gente fica né, conversando sobre cloud migration, vamos levar as coisas para cloud, é, vamos inovar. Só que imaginem que eu tenho hoje, né, como você disse, 174 comarcas, né, todos esses processos, juízes envolvidos, advogados, cidadãos envolvidos. Eu posso modernizar essa aplicação de uma hora para outra para ela ficar cloud ready? Não. Né, eu tenho que atender o cidadão, eu tenho que atender a justiça. Então, eu tenho que pensar, como é que eu crio uma plataforma que suporte as duas coisas? Então, esse é o grande, foi o grande desafio de se investir on-premise, né? se investir dentro do data center uh, do Tribunal de Justiça. Né? E hoje, né, o mercado, existem várias opções de hiperconvergência e a gente brinca tecnicamente que é, cada CTO, cada diretor, cada gerente sabe a sua dor e vai escolher a melhor solução. Então, a visão do TJ foi, eu tenho que prover processamento e armazenamento tá, para atender o meu cenário atual e o cenário a médio prazo, obviamente, com a melhor solução e com o menor custo. Tá, então, essa já foi uma, da, uma primeira premissa. A segunda premissa é trabalhar aí os itens dessa pirâmide. Tá? Eu tenho um gap, ou eu tinha um gap tecnológico, eu tinha múltiplos é, vendors para cada uma da área, processamento, SAN, armazenamento. Eu tinha um grande delay de performance e eu deveria estar, na época, muito preocupado com o um aumento vegetativo da do parque tecnológico e também pensando aí nos novos projetos, nos novos desafios. É, eu acho que é, tem um ponto aqui que o Cristiano colocou que está tá muito conectado com o que a gente chama de, quando a gente fala de hiperconvergência, é essa previsibilidade de crescimento, ele sabe que ele vai crescer, ele sabe que ele vai investir não para o agora, mas ele tem que pensar ao longo dos próximos anos. E num cenário, como você disse, né, quando você vai para uma solução tradicional de storage, é, você acaba tendo que, às vezes, dimensionar o todo para os quatro anos, no caso de, principalmente de órgão público. público. Né? É um processo difícil de comprar, você tem que lançar um edital, é, é mais complexo, certo? E até a escalabilidade depois, né? você expandir esse ambiente é mais complexo. Quando a gente está falando em um ambiente de hiperconvergência, o nosso crescimento é horizontal. Né? Então, à medida que eu vou tendo demanda, eu posso ir adicionando hosts com um custo bem menor do que eu tivesse expandindo um storage, né? é, e sem impacto, sem disrupção no ambiente. Eu Sim. acho que esse é o 
o grande ponto. Né? Eu vou adicionando novos nós, isso vai se expandindo, vai trazendo mais carga computacional para processamento dessa aplicação, bem monolítica, né? como você disse, é, mas também vou dando capacidade de armazenamento para esse volume enorme que você tem uh, de dados. Então, quais são as possibilidades que o mercado realmente coloca? Né? A gente partir para a arquitetura tradicional e muito se fala na questão de cloud, seja nos seus mais diversos sabores. Né? Então, o time técnico do TJ, obviamente, com a ajuda da VMware, é, pensamos no melhor produto ou escalamos o melhor produto. E aí, a questão desse slide, ele mostra muito o quê? Que a inovação, ela tem que estar tá na cabeça, desde o meu analista técnico, passando para o gerente, passando pelos diretores. A inovação, a melhoria contínua, não é só a cargo do CIO, né? Então, é, a inovação tem que permear toda a cadeia produtiva da TI. E a nossa decisão como Tribunal de Justiça foi utilizar a ferramenta do VSAN. E aí a gente vai utilizar a ferramenta, vai demonstrar os motivos que a gente escolheu a ferramenta VSAN. É, eu acho que a gente vai colocar alguns pontos então, aí, né, Cristiano? Que são mais importantes. É, eu acho que, assim, algumas características envolviam o ambiente, né? É... Tribunal de Justiça há muito tempo é cliente VEMR, Visphere, então quer dizer, usar as licenças que já tinham dentro de um contrato existente, como é que eu, qual que seria a melhor solução então para suportar isso? A outra é o hardware existente, né? então existia uma, uma, uma questão de usar alguns servidores que já existiam dentro do ambiente, então, que isso limitou inclusive a questão de você ir para uma solução de appliance. Sim. Né? Ah, outra opção como o Cristiano colocou, existe uma característica dos órgãos de governo muito importante, que é a competitividade. Então, vários vendors, como você disse, batendo a porta, discutindo. Então, você iria para uma solução mais fechada de appliance, você limitaria um pouco a concorrência. Então, a ideia foi buscar servidores tradicionais, homologados, certo? Sim. Buscando o menor custo para atender a, a, o ambiente deles e atender as questões de compliance, de, de forma de compra, né, de governo. E, obviamente, como administrador de recurso público, tá? como administrador financeiro de dinheiro, de impostos, a gente tem que pensar sempre na questão do menor custo. Não tem como é, a gente não pensar dessa forma, estando em um estado onde existe um determinado índice de pobreza, estando em um país onde também a gente tem um grande problema social. Vamos lá, vamos no... Vamos lá, Pedro. certo. Uh, juntamente com o, o Vessan, é, a gente fez o upgrade do hardware, aí eu passo, certo? onde a gente, a opção escolhida foi a opção da Dell, tá? onde os principais itens, as principais funcionalidades, tá? é a questão aí do NVMe, 
tá? E a questão aí dos discos SSDs, tá? O, a tecnologia NVMe foi o grande coringa tá? é, da opção de hardware por conta do seu enorme processamento. Então, a questão da tecnologia NVMe, a gente foi específico tá? para os caches, os discos de cache de toda a solução. Eu acho que aí, esse é um ponto importante na época, a gente fez alguns testes e essa situação era bem crítica. E a gente costuma colocar, né? Isso aqui mostra que não tem limite, né? Hoje eu posso virtualizar qualquer aplicação, eu posso levar qualquer tipo de aplicação para dentro de um ambiente hiperconvergente. Eu posso chegar a níveis de IOPS muito avançados, né? Ah, temos tecnologia para isso. Temos, né? tecnologia. temos integração com tecnologias de hardware para isso. Acho que isso é o ponto mais, mais crítico, né? A solução VSAN é, implantada hoje... Ele foi desenvolvido, obviamente, continua sendo os dois data centers, tá? Uh, nos dois data centers eu tenho um balanceamento de nós, tá? De forma física, em dois clusters distintos. Lembrando, eu tenho uma aplicação legada. Então, toda a parte de Vmotion, toda a parte de SRM, nesse caso da aplicação, ela não é aplicável, da minha aplicação interna, essa tecnologia não é aplicada, porque como eu não vou ter o controle de sessão, é uma aplicação monolítica, é uma aplicação legada, tá? a decisão do TJ foi transformar isso em dois clusters separados. Lembrando, obviamente, que toda a parte de redundância e toda a parte de segurança, hoje o VSAN faz toda a coordenação fim a fim. Vamos lá? Acho que nosso tempo está acabando. Tá. Vamos lá. A parte de investimento né, em toda a solução de licenciamento de software e de hardware teve o custo unitário já transformado para dólar nesse valor. Lembrando que o nosso ROI tá, é para 5, 6 anos de todo esse ambiente. E temos aí os principais pontos e as vantagens e inovações conquistadas tá, com a solução. Tá? Ah, o TJ aumentou em 17% sua capacidade de processamento. Hoje atingimos 76% da parte de dedupe e compress direto da ferramenta. Com a solução versão ao flash... É, da meu armazenamento líquido de 100 teras, o VSAM me proporciona uma segurança e um desafio de ter os 170, 176 teras. Então, praticamente, em, pela ferramenta, pela tecnologia da ferramenta, pelas características da ferramenta, eu quase que dupliquei o meu storage tradicional. Tá? Diminui a minha complexidade... Tá, de Haiti de uma forma geral. Aumentamos 10 vezes a capacidade de escrita e leitura baseado no meu ambiente anterior. E, a grande, e o grande detalhe aí é a questão que é, fomos aí é, o primeiro... Primeiro, primeiro Tribunal de Justiça, né, o primeiro órgão da Justiça, na verdade, no Brasil a usar esse tipo de tecnologia 
e para toda a plataforma, né? Acho que esse que é o ponto, né? Todo o ambiente hoje está baseado em cima desse, dessa tecnologia. E aí, obviamente que a gente nunca constrói nada sozinho. Então, sempre a gente constrói em duas, três, quatro mãos. Tá? Então, agradecimentos aí aos mais diversos parceiros e fabricantes. Tá? E agradecer aí a presença de todos e justamente aí o pessoal do User Group e do V Brown Bag. Tá? Pessoal, é isso. Obrigado pela participação, né, pela essa oportunidade. E a gente está à disposição para tirar dúvidas né, de vocês agora pós-apresentação. Pós Obrigado. Obrigado.